0: Dando continuidade então às exposições na epístola de Paulo aos Romanos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 11, para darmos continuidade à exposição dos versos 25 ao 27. Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 27. Romanos 11, 25 ao 27 Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério Para que não sejais sábios em seus próprios conceitos Que endurecimento ocorreu em parte a Israel Até que tenha entrado a plenitude dos gentios E assim todo Israel será salvo Como está escrito Virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que o apóstolo Paulo dá continuidade à sua argumentação, aquela que ele já havia iniciado desde o versículo de número 15, junto aos gentios, acerca do perigo que eles corriam de adotar determinadas conclusões equivocadas que os conduzissem a um tipo de vanglória, a um tipo de soberba e até mesmo orgulho devido ao fato de terem sido alcançados por Deus. Enquanto aqueles que se chamavam de o povo de Deus, e nesse caso uma referência aos judeus, estavam sendo rejeitados por recusarem-se a crer no Evangelho e em Cristo. Lembre-se que, por meio de duas analogias, ou melhor, duas ilustrações, uma natural e outra de um princípio da lei cerimonial, Paulo, então, faz duas advertências a eles. Se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver que dos versículos 18 a 21, ele diz, não te glories, pois não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz é quem sustenta a ti. Ou seja, a salvação foi quem alcançou vocês e não vocês a ela. Por isso, prossegue Paulo, não te ensoberbeças, pois se não foram poupados os ramos naturais, também não poupará a ti. Meus queridos, observem que Paulo os lembra que a salvação deles foi uma ação graciosa e sobrenatural da parte de Deus. Afinal, a Oliveira, e nesse caso a Oliveira, aqui suscitada dentro dessa ilustração que o apóstolo Paulo nos dá, é uma referência nítida a Israel. A Oliveira teve alguns de seus ramos cortados, ou seja, ramos como uma referência àqueles israelitas que não creram no Evangelho, que rejeitaram a Jesus. Enquanto, por outro lado, a partir da rejeição deles, outros, então, foram enxertados. E esses que foram enxertados é uma referência clara aos gentios, ou seja, àqueles que não eram povo, mas que agora se tornaram povo. Ou seja, meus queridos, a salvação havia chegado para os gentios, mas não como naquela estrutura judaica veterotestamentária, mas sim em uma nova estrutura, e nessa nova estrutura neotestamentária, os judeus foram excluídos, mas não porque havia passado aquele tempo e eles falharam em cumprir o que deveriam ter cumprido, mas tão somente porque não creram naquele acerca de quem lhes havia sido revelado primeiro. Perceba que é pelo fato de não terem crido que eles foram cortados. Por isso, ele diz, então, a sua segunda advertência nos versículos aí 22 a 24. 24. Veja aí quando ele diz: Considerai, pois, a bondade e a severidade, de outra sorte, tu também serás cortado. Então, meus irmãos, vejam: os judeus possuíam a verdade, o próprio Paulo já havia dito anteriormente que a eles foram entregues os oráculos de Deus. Cristo, então, na plenitude do tempo, chega a eles, e eles o que fazem? Eles o rejeitam. Por isso, então, são cortados. No entanto, se os judeus não se mantiverem na incredulidade, diz o apóstolo Paulo, poderão ser novamente enxertados. Assim como os gentios, se não permanecerem nele crendo, como aqueles de outrora, poderão ser cortados. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que assim como nós éramos por natureza, ramos de uma azambujeira ou de uma oliveira brava cujo fruto não serve para nada mas contra a natureza ou seja, sobrenaturalmente fomos enxertados na oliveira boa o que então dizer daqueles ramos que já pertenciam a ela acaso não poderiam ser novamente enxertados em sua oliveira natural é sobre isso então que ele vai tratar nos versos subsequentes ora se Deus usou de seu grandioso poder para trazer eu e vocês para dentro de seu povo, de sua história, de sua descendência, recebendo as suas bênçãos, as bênçãos de Abraão, justamente nós, meus irmãos, aqueles que outrora não eram seu povo, que outrora não haviam alcançado misericórdia, mas que agora foram feitos seu povo e alcançaram misericórdia. Quanto mais aqueles que originalmente, pertenciam a essa história, a essa descendência, a essas bênçãos, não receberiam ainda maior misericórdia? Meus irmãos, percebam que, certamente, esse não é um texto fácil. Historicamente, há várias interpretações acerca desses dois versículos aqui, principalmente o 25 e o 26. E eu confesso aos irmãos minhas limitações. Confesso também que me detive o quanto pude, me aplicando em não cometer pelo menos dois erros aqui. O primeiro erro seria tornar este sermão em um estudo extremamente complexo, procurando mostrar cada uma das posições existentes, tentando refutar cada uma delas, o segundo erro seria passar adiante sem tornar relevante o conteúdo aqui revelado a nós desse texto e de seu significado. Ignorando assim as dificuldades e menosprezando a riqueza da revelação contida aqui. Dessa forma, meus queridos, eu o convido assim como fez o apóstolo Paulo para dar a devida atenção e importância aquilo que o Espírito tem a nos revelar nesse texto, nessa manhã façamos isso então lendo novamente o versículo de número 25 que diz assim porque eu não quero irmãos que ignoreis este mistério para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Duas coisas nós precisamos destacar aqui. A primeira, a suma importância do mistério que está sendo revelado. Meus irmãos, o termo que Paulo utiliza aqui, mistério, é um termo que, de forma geral diz respeito a algo que não era conhecido, mas que agora é revelado no tocante aos desígnios de Deus quanto à salvação. É preciso tomar cuidado para que você não confunda esse termo aqui utilizado nas Escrituras com o significado que geralmente se atribui ao termo em nossa língua, como se fosse uma referência a algo que nós não conseguimos entender. Ou seja, um tipo de conhecimento existente, mas que é ininteligível ou não decifrável. O termo é usado aqui, meus irmãos, especificamente no sentido de que algo fora revelado e dessa forma veio então a ser conhecido e comunicado. É como a ilustração da sala escura de uma casa iluminada por uma lamparina e uma outra iluminada por uma lâmpada elétrica. Sendo assim, saindo então do cômputo geral do termo para o específico, nós temos aqui e em outras passagens das Escrituras, que o termo mistério utilizado aqui por Paulo diz respeito ao Evangelho todavia toda vida que é utilizado é utilizado como uma referência ao Evangelho e aí parafraseando um colega de ministério se alguém chegar para você dizendo que tem um mistério para lhe revelar esse mistério significa dizer que ela vai falar do Evangelho Se não for o Evangelho, não a escute Porque esse mistério não existe O mistério que é tratado nas Escrituras Diz respeito ao Evangelho Evangelho, meus irmãos Veja, sempre que as Escrituras nos, fala, nos falam de mistério Falam do Evangelho e todas as suas doutrinas doutrinas e conhecimento esse que não pode ser alcançado pela razão humana mas por meio da revelação de Deus ocultas outrora como no antigo testamento mas reveladas agora na pessoa de Cristo registrada nas páginas do novo testamento você quer ter uma prova disso? abra sua bíblia em Efésios capítulo 3 versículos 1 ao versículo 6 Efésios 3 versículo 1 ao versículo de número 6 veja, Paulo diz assim por esta causa, eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros versículo 3, preste atenção aí pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, olha aí o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho ah pastor, mas o senhor está tomando o, o todo só por um texto vá para 1 Timóteo capítulo 3 veja aí o que Paulo escreve ao seu filho amado Timóteo no capítulo 3 versículos 14 ao 16 já ali próximo ao final do capítulo de número 3, veja aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 16. Paulo diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Que mistério é esse? Retrocaria Timóteo Que mistério da piedade é esse, Paulo? Veja o que Paulo diz Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Agora vá para Colossenses 1, 26, 27 Colossenses 1, meus irmãos 26, versículo 27 Veja aí o que diz mais uma vez o apóstolo Paulo acerca de mistério, agora escrevendo aos crentes de Colossos veja aí Colossenses 1, versículos 26 e 27 ele diz o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou os seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, meus irmãos, volte para a epístola aos romanos, só que volte para o capítulo primeiro, e perceba aí o porquê que mistério nas Escrituras diz respeito ao Evangelho. Veja aí, Paulo deixa isso muito claro nos primeiros versículos, quando ele escreve aos romanos, está lá, é o, é o primeiro pressuposto dele, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Vejam aí, irmãos, vejam aí a razão para que a revelação desse, desse mistério que Paulo aponta aqui no versículo de 25 seja algo tão sublime, seja algo tão grandioso para os seus leitores. E é exatamente por isso, por se tratar deste assunto, que ele os adverte mais uma vez acerca do perigo do endurecimento de coração, da soberba, da jactância do conhecimento. Como se não tivessem nada mais a aprender daquilo que ele, Paulo, lhes estava a falar. Como se o que já conheciam já fosse exaustivo e suficiente. Observe que esse terrível mal da presunção, meus irmãos, conduz o homem à vanglória, ao louvor de si mesmo. Observe que essa é uma característica bem notável por parte daqueles que rejeitaram o Evangelho, dos judeus que não creram em Jesus Cristo como o Messias. Infelizmente, nós vemos isso acontecer não apenas no primeiro século. Não era apenas no primeiro século, que haviam pessoas que cometiam esse grave pecado ainda hoje meus irmãos muitos tropeçam nesse mesmo procedimento já que no conhecimento acham que já conhecem de tudo e que ninguém pode lhes acrescentar mais nada é por temer este terrível mal que de forma zelosa então Paulo os adverde e os adverte de modo incisivo. Para que prestem atenção nisso que está sendo falado. Porque isso que está sendo falado, isso que está sendo revelado a eles, é algo precioso demais. É uma riqueza incomparável, meus irmãos. E diante então desse prólogo, nós nos perguntamos, que mistério tão precioso e rico é esse que Paulo fala e a resposta ele nos dá na parte B do versículo 25 que é o nosso segundo destaque aqui veja o que ele responde, ele diz que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios veja, ele diz endurecimento em parte a Israel e plenitude dos gentios em primeiro lugar essas duas sentenças dizem respeito ao modo de Deus reunir o seu povo eleito em um só corpo uma só igreja um só povo através de um só plano que é o evangelho o evangelho meus irmãos sim o evangelho declarado e plenamente visível por causa de Cristo e de sua palavra. Não, meus irmãos, eu e você, nem ninguém, podíamos ter entendido este mistério por nós mesmos, em hipótese alguma. Nós só o entendemos porque Deus, graciosamente, nos quis revelar por meio de sua palavra, por meio do Evangelho, por meio de Cristo, nosso Senhor. Evangelho este que, conforme nos diz o apóstolo Paulo, foi prometido aos profetas nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e proclamado a Israel, como nos lembra o autor da Epístola aos Hebreus, em seu capítulo 4, versículo de número 2. Evangelho este que é declarado a todos, e não mais a uma nação apenas, mas a todas as nações do mundo. O modo com o qual Deus reúne o seu povo, é um mistério, irmãos Um mistério Tanto para judeus Quanto para gentios Mas que agora Agora Nos é revelado Veja A parte B do versículo 25 Tem suscitado muitas discussões E muitos problemas interpretativos Principalmente por causa de dois termos gregos traduzidos aqui por em parte e até que. No caso do primeiro termo, em parte ou apómeros, muitos estudiosos vão interpretá-lo como um indicativo temporal aqui. Israel experimentou um endurecimento por um tempo, ou seja experimentou um endurecimento temporal defesa essa inclusive de um grande nome a quem eu tenho alta estima no entanto, meus irmãos esse entendimento ele não encontra respaldo no novo testamento e aí, meus queridos sem querer ser presunçoso muito menos arrogante eu faço uso das palavras do Dr. Palmer Robertson, parafraseando, e juntamente com ele, asseverando que tal significado para Apomeros, em parte, é improvável de acontecer em qualquer parte do Novo Testamento. O que, na verdade, essa expressão, em parte, declara, é que um endurecimento parcial aconteceu a Israel, ou melhor, eu prefiro essa tradução, que uma parte de Israel foi endurecida. Logo, o termo, em parte, não se refere ao grau de endurecimento, nem ao tempo de endurecimento, mas ao fato de que nem todos em Israel foram endurecidos, Lembremos que o apóstolo Paulo nos fala do remanescente, que foi salvo. E como nós lemos hoje aqui no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, em que chegou o relato de que milhares de judeus estavam crendo no Evangelho, crendo em Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, o endurecimento de Israel é parcial e não total. É nesse sentido que o termo aqui é utilizado. Observe que esse entendimento ele vai se harmonizar ao que Paulo está dizendo nos versículos 7 e no versículo 17. Portanto, essa expressão grega, de maneira nenhuma, fornece uma base exegética para a ideia de que Deus pretende iniciar uma atividade salvífica especial em Israel no momento futuro. Talvez os defensores disso se utilizem de outro texto, mas desse eles não podem utilizar. Exegeticamente, não há base. Nenhuma. Agora, então, eu convido você a se dirigir ao segundo caso. O termo aqui é utilizado, até que. Nessa expressão aí, que veio o endurecimento em parte em Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja, se nós lermos rapidamente a expressão, até que haja entrada a plenitude dos gentios, ou seja, a sentença completa, se você lê, Rapidamente aí, ó, leia de novo aí. Ó. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que endurecimento ocorre, ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Veja, ao ler superficialmente e rapidamente esse versículo, nós somos levados a presumir que o termo até que... Implica dizer que o endurecimento de Israel chegará ao fim. Vai chegar num momento do tempo em que vai chegar ao fim. E quando isso vai acontecer? Quando a plenitude dos gentios for concluída. Não é assim? A gente lê rápido e a gente acha que vai acontecer dessa forma, não é? No entanto, o termo não está dizendo isso. Esse entendimento é errado, irmãos. E eu vou dar as razões do porquê nós consideramos errado. Em primeiro lugar, porque o termo simplesmente não pode, de forma autônoma, definir a questão de um futuro distinto para o Israel étnico. Por si só, ele não pode fazer isso. Ele não tem essa força. Em segundo lugar, que o termo utilizado na sentença anterior, e aí prestem atenção nisso que eu vou falar agora. O termo utilizado na sentença anterior, endurecimento. Observe que ele está intrinsecamente ligado à salvação soberana de Deus. A eleição, irmãos. A doutrina da eleição, o mistério da eleição, da salvação de Deus. Que elege alguns em Israel. E os demais são, então, endurecidos. Observe aí, volte aí para o versículo 7. Capítulo 11, versículo de número 7. Veja o que Paulo diz aí. Veja aí, ele diz assim. O que diremos, pois? O que Israel busca... Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Vou repetir. O que é que Paulo diz aí no versículo 7? Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. O que é que Israel buscava? Justificação. Não conseguiu, mas a eleição os alcançou, e os mais foram endurecidos, perceba que na citação que segue esse argumento Paulo, em vez de manter a forma negativa da acerção porque ele vai fazer uma citação de Deuteronômio 29 perceba que ao invés de manter a forma negativa da acerção, do jeito que está lá em Deuteronômio 29,4 e assim concluir que Deus não deu a Israel Mente que entenda, olhos que veja e ouvidos que ouçam Paulo a transforma em uma afirmativa nos versículos 8 e 10 Veja aí o que ele diz Ele diz assim Como está escrito Deus lhes deu espírito de entorpecimento Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje o mais interessante é a citação que ele faz de Davi no versículo 9, veja aí ele diz torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas Observe os termos que Paulo cita No versículo 7, meus irmãos Que diremos, pois O que Israel busca, isso não conseguiu Mas a eleição o alcançou E os mais foram endurecidos Perceba que O endurecimento que acontece com parte de Israel está totalmente de acordo com o princípio histórico da eleição e da reprovação citados ou suscitados aqui por Paulo no versículo de número 7. Além disso, meus irmãos, há inúmeras outras passagens nas escrituras que nos mostram essa mesma realidade. Por acaso você já esqueceu do caso de Faraó? no qual vimos que as Escrituras testemunham que o endurecimento de seu coração é tanto uma ação humana, portanto, propriamente sua, porque é incrédulo, quanto também uma ação divina, como juízo de Deus. Portanto, meus irmãos, o endurecimento de coração dos israelitas em Romanos 11 diz respeito não apenas à condição de seus corações, mas ao próprio ministério da eleição soberana de Deus, que graciosamente quebranta o coração daqueles que elege e, de forma justa, endurece o coração dos que não foram eleitos. Ao ponto de nós podermos asseverar com segurança e intrepidez que o endurecimento de coração sempre fez parte da doutrina da eleição e por causa disso dizer que o termo utilizado aqui até que aponta para um tempo em que esse endurecimento cessará em Israel carrega consigo um sério problema e qual seria esse sério problema? O sério problema é porque o endurecimento ele está em oposição à eleição. Logo, Deus, acaso, salvará alguém que não elegeu? É isso possível? Se eu tomar o termo até que, como cessando... O endurecimento é isso que eu estou Aseverando Que Deus vai salvar Quem ele não elegeu Porque não há como dissociar Eleição De endurecimento Em terceiro lugar O termo até que Acre -ru, É uma expressão conclusiva Irmãos ele é um termo que em latim se qualifica como términos adquuem. Ou seja, uma referência para se alcançar um determinado objetivo até o final, até o fim do processo. Eu vou clarificar isso com vocês com exemplos na Escritura. A Escritura está repleta de exemplos. Mas eu vou usar aqui alguns para ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer com isso. Veja, Lucas, em Atos dos Apóstolos 22, versículo 4, registra que Paulo perseguiu os cristãos até a morte. Observe aí que o termo até é o mesmo. No entanto, o termo lá não significou que Paulo parou de perseguir depois que os cristãos morreram. Nós sabemos que cristãos foram mortos e que Paulo continuou a persegui-los. Se o termo utilizado denota uma paralisação, uma cessação de um processo, aqui no versículo 25, nós não vamos achar essa mesma repetição. Ainda mais texto da Escritura. Um outro exemplo, Hebreus 4, versículo 12. O autor diz que a espada do espírito penetra até dividir alma e espírito. A espada aqui é uma. É uma ilustração, uma analogia à escritura. Perceba que o significado de até não é o de que a espada, que aqui representa a palavra, cessa de penetrar logo quando divide a alma e o espírito. O texto não está dizendo isso. E que uma outra condição passa a prevalecer a partir de ali. O texto não nos diz isso o termo mais uma vez até está sendo utilizado aqui mas para dizer que ela continua a penetrar tanto quanto possível até que chegue ao fim em termos escatológicos até quando utilizado reitera esse caráter essencialmente conclusivo do termo levando a as ações e condições, até o último momento, sem que haja uma reversão das circunstâncias que prevaleceram anteriormente. Veja aí o exemplo de 1 Coríntios 11, 26, meus irmãos. Nós vamos lembrar que o texto de Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo vai estar ensinando a eles, corrigindo a eles, acerca do quê? Da ceia do Senhor. E aí, se nós lembrarmos o versículo 26... Paulo diz assim, que eles devem anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Olha aí o termo, mais uma vez, sendo utilizado, até. Até. E aí quer dizer o seguinte, então quer dizer que quando Jesus voltar, preste atenção, quando Jesus voltar, nós não vamos mais cear. Se o termo aqui, você concorda que Ele está marcando uma cessação lá no versículo 25 de Romanos 11 aqui também ele deveria representar o mesmo e aí nós vamos ter um problema com o que diz Apocalipse 19 que diz que nós vamos ceiar com o Senhor Jesus depois dele vir um grande problema se a ceia do Senhor não será mais celebrada depois que Cristo vier por que então a Bíblia diz que nós cearemos com ele na glória mas não para por aí, não, meus irmãos. Não estou dizendo que tem muitos textos. Vá para, olha, Mateus 24, 38. Quem é que lembra do texto de Mateus 24, 38? O texto diz lá o quê? Que o povo dos tempos de Noé, não é assim? O, o povo dos tempos de Noé comeu e bebeu até Noé entrar na arca. Logo, se cessou quando ele entrou na arca, significa dizer que ninguém mais comeu nem bebeu. Vocês acham isso possível? certamente não, meus irmãos ao contrário eles continuaram a comer e a beber até a chegada do seu escatom até o fim eu vou citar mais um exemplo mais um exemplo e aqui o último eu poderia passar aqui mais uma hora só citando exemplos o uso de até em 1 Coríntios 15 25 quando Paulo diz o quê? Que Cristo deve reinar até... Olha aí o até de novo. Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Isso significa dizer, então, que depois que todos os inimigos estiverem debaixo dos pés de Cristo, ele deixa de ser rei, ele deixa de reinar. Vocês acham que é isso que vai acontecer? Então, como você quer olhar para Romanos 11, 25 e dizer que até que tenha entrado a plenitude dos gentios, está dizendo que vai cessar o endurecimento em parte a Israel, ou a uma parte de Israel. Certamente, meus irmãos, o Senhor Jesus não deixará de reinar. Certamente, meus irmãos, quando Jesus voltar, não será a última ceia com ele. Portanto, a expressão até que, de Romanos 11, 25, não sugere um novo começo, depois de um término, depois de uma cessação, mas a continuação de uma circunstância até um fim. Percebam, então, que o versículo 25 não pode ser uma referência para se advogar que há dentro do plano salvífico de Deus um futuro distinto para o Israel étnico quer seja através dessa expressão em parte, quer seja na expressão até que e é por isso então que ele vai concluir o que ele está argumentando aqui nos versículos subsequentes veja aí o versículo 26 27 então, eita outra gigante eu acho que essa ainda é mais difícil do que a outra e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Veja, eu vou ler de novo 25, para que os irmãos tenham a compreensão do todo. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos. Que endurecimento ocorreu em parte em Israel até que, venha, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será, será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Bem, a maioria dos teólogos, e aí a gente sabe que a maioria é dispensacionalista, vai interpretar que o texto dos versículos 25 e 26, que trata do endurecimento de parte de Israel, até que haja entrada à plenitude dos gentios, Diz respeito a uma condição temporal que será removida no futuro e assim Deus salvará todo o Israel étnico. Eles vão dizer que Deus tem um plano especial para Israel e que esse texto comprova isso. Porém, meus irmãos, como nós vimos, o texto não está comprovando nada disso. Porque quando nós olhamos para o endurecimento inegavelmente presente nesse texto, nós percebemos que este se encontra em contraste direto com a salvação futura. Ora, como nós vimos, o apóstolo Paulo apresenta a eleição em oposição ao endurecimento. Como ele pode agora associar salvação e endurecimento? Veja, os eleitos são salvos e os não eleitos são endurecidos. No entanto, se o endurecimento será retirado em um determinado tempo, isso implica dizer que não eleitos também serão salvos. Pergunta. Como então resolver esse problema? Em primeiro lugar, nós resolvemos a questão aqui, eliminando qualquer tipo de interpretação errônea, acerca do versículo 26, que diz, e assim todo Israel será salvo. Paulo, percebam, ele usa de um advérbio de modo, rutos, ou rutos, que significa, na verdade, desta forma, ou desse jeito. Ora, um advérbio modal, meus irmãos, de acordo com o estudioso grego Dan Wallace, busca ressaltar a maneira pela qual a ação verbal ocorre, e não o tempo em que ela ocorre. E sendo assim, nas mais de duzentas vezes que o advérbio outros é utilizado no Novo Testamento, em nenhuma delas seu significado é temporal, mas modal. Logo, o que está sendo dito aqui é que todo Israel será salvo desta forma, deste modo. Aí você então pergunta, tá, pastor, eu entendi até aqui, mas qual é a forma, qual é o modo? Resposta, abra sua Bíblia Volte aí, vá lá para o capítulo 9 De Romanos E veja o que Paulo diz nos versículos 11 a 13 Romanos capítulo 9 Versículos 11 a 13 Veja aí o que ele diz Qual é o modo? Resposta E ainda não eram os gêmeos nascidos Nem tinham praticado bem ou mal Para que o propósito de Deus Quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama Já fora dito a ela O mais velho será servo do mais moço Como está escrito Amei a Jacó Porém, odiei a Isaú Esse é o modo, meus irmãos Da salvação É assim que acontece a salvação Os eleitos são salvos os endurecidos são réprobos mas veja por acaso não foi sempre assim? será que Deus salvou alguém de outro modo que não por esse? onde as escrituras testemunham isso? como é que Israel foi salvo no passado irmãos? como é que Israel foi salvo no presente aqui no primeiro século? Logo, como é que Israel vai ser salvo no futuro? Qual é a outra forma de salvação que as Escrituras nos revelam? A salvação, meus irmãos, sempre foi graciosa mediante a ação soberana de Deus através da eleição realizada por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então, resolvido esse primeiro problema aqui, vamos agora ao segundo problema aqui no versículo 26, que é definir o que é esse todo Israel citado aqui por Paulo. E aí você vai perceber que esse termo todo Israel, eu separei aqui cinco, tá? Cinco das inúmeras posições diferentes de interpretação acerca de todo Israel. A primeira delas, Diz que essa expressão se refere a todos os descendentes étnicos de Abraão. Em segundo lugar, ela se refere a todos os descendentes étnicos de Abraão vivos quando Deus iniciar sua obra especial entre o povo judeu. Terceira posição. Diz que esse termo é uma referência à massa ou pelo menos a grande maioria dos judeus vivos na época de uma atividade especial de salvação de Deus. Quarta, que essa expressão, todo Israel, trata-se de uma referência a todos os israelitas que estiverem dentro da comunidade de Israel. E aí vai ser muito bom, viu, porque... Se Jesus for voltar agora, basta você se circuncidar e fazer parte de uma congregação judaica que você vai ser salvo. Basta isso. Agora também, se Ele não vier e você morrer, já era. Em quinto lugar, a quinta posição, tem outras, viu, irmãos? Que a referência aqui de todo Israel é uma referência ao Israel de Deus que é formado tanto por gentios quanto por judeus, e que juntos, então, constituem a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Qual é o problema com a maioria dessas posições, meus irmãos? É que a maioria delas cai facilmente. Você quer ver as primeiras? As primeiras caem diante de uma realidade muito simples, e que às vezes a gente fica cego para enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Por exemplo, o que a primeira interpretação diz? Que a, a, a expressão todo Israel refere-se a todos os descendentes étnicos de Abraão. Quem é descendência de Abraão, em todos os tempos, é descendência de Abraão. Não deixou de ser. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de vivos, não é? Então, todos eles vão ser salvos. Qual é o problema com essa posição, meus irmãos? É que qual é a parte que as Escrituras garantem uma segunda chance de salvação depois que a pessoa morre? Onde é que está na Bíblia? Dizendo isso. A pessoa já morreu. Não, mas ela vai ter uma segunda chance para ser salva. Perceba que a maioria dos teólogos defende a posição 3. De que se trata da massa, ou pelo menos da grande maioria dos judeus vivos na época de uma atividade especial de salvação de Deus. Porém, essa também possui grandes dificuldades, meus irmãos. Por que, que ela possui grandes dificuldades, reverendo? Por exemplo, como é que eu concilio a expressão todo, todo, porque ele está dizendo aqui, todo o Israel. Como é que eu concilio essa expressão todo com a grande maioria. Se é grande maioria, não é todo. Se é todo, não é grande maioria. Primeiro problema. Além disso, tem ainda um problema ainda maior. Que como nós falamos, tem um problema maior. No tocante é o princípio do endurecimento. Lembra que nós falamos do endurecimento? Que é suscitado por Paulo... Em Romanos 8, lembra lá que ele diz? Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Se chegar o dia em que esse princípio for removido, então, meus irmãos, não vai ser uma grande massa, mas todos que estiverem vivos ali. Sendo assim, como definir a expressão todo Israel? E aqui... Eu não vou entrar, como eu disse, não vou ser exaustivo, irmãos. tá bom? Bem, eu acredito que essa expressão aqui trata-se de uma referência a todo o povo eleito de Deus. Judeus e gentios. E a principal evidência, meus irmãos, para essa conclusão, encontra-se ao final do versículo 25, quando Paulo diz que Israel experimentou o endurecimento em parte, até que entrasse a plenitude dos gentios. E assim, ou seja, deste modo, é que todo Israel será salvo. Perceba que eu entendo que a plenitude dos gentios refere-se a todos os gentios do mundo que foram eleitos por Deus. E, como diz o apóstolo Paulo... Lá na analogia da oliveira, lembram? Lembram? A oliveira representa quem? Israel. E ele está dizendo que os gentios foram o que? Enxertados. Ou seja, Deus vai dizer no Antigo Testamento, lá em Oséias, ele vai dizer em Isaías, ele vai dizer, aquele que não era meu povo, passou a ser o que? Povo de Deus. Lembra? Então. Eu entendo que plenitude dos gentios refere-se a todos os gentios do mundo que foram eleitos por Deus e enxertados em Israel. A Oliveira. Em outras palavras, meus irmãos, eles se tornaram israelitas ou nós nos tornamos israelitas. Como nós vimos Paulo citar no texto de Efésios 2:12 o qual ele declara que agora em Cristo, Cristo que é o verdadeiro Israel, lembra que nós tratamos disso quando expomos a, a Romanos 9? Todos eles tornaram-se então membros do mesmo corpo, co-herdeiros e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. O Evangelho, irmãos. O Evangelho é que faz isso. O Evangelho. Todos nós somos frutos da graça eletiva de Deus. Por isso, meus irmãos, é que nós devemos prestar maior atenção naquilo que Deus nos revela. Todos nós somos frutos da graça eletiva de Deus. É interessante porque dificilmente nós paramos para pensar no que isso significa. Se você parar para pensar um pouco nessa analogia que Paulo faz aqui da Oliveira e do enxerto dos ramos de Oliveira Brava, de uma azambujeira. cujo fruto que ela produz não serve para nada. E que isso é uma referência a mim e a você. Mas que Deus, meus irmãos teve o cuidado de nos tirar daquela raiz corrupta, ruim e nos enxertar na boa raiz para nos alimentar da sua seiva e nos incorporar como plenamente seus ao ponto de sermos nele, irmãos, um só corpo, uma só igreja, um só povo, que pertence a um só Deus, e que desfrutam todos eles das mesmas bênçãos, dos mesmos privilégios. Paulo então conclui, Através de uma citação de Isaías 59, 20 e 21, seguida de Jeremias 31, 33 ao 34. Ele conclui a sua argumentação dizendo: Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião. Não é virar Sião, ele muda. Percebe? Virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó é que é chamado de Israel. É Jacó que é eleito e não Esaú. E ele apartará de Jacó as impiedades. E ele diz: Esta é a minha aliança com eles. Eu os purificarei dos seus pecados. Eu os libertarei da morte E os darei vida E serão meus filhos E meu povo Meus irmãos Que Deus abençoe a todos nós Vamos orar